0: Hej kära lyssnare! Du hör det här, du hör det här eh, en vecka efter att eh, jag efter det förra avsnittet. Men, spoiler alert, full disclosure: eh, egentligen så är det nu 20 minuter efter att jag spelade in förra veckans avsnitt och tre och öl in, by the way. Eh, och det här avsnittet har, är, kommer att vara väldigt unikt och experimentellt. För att jag har inte en lång rant att dra. Utan jag kommer att ta ämnen från min långa ämneslista. Och prata om. och Det ska bli fruktansvärt spännande att se hur det här faller ut. Eh, för nu har jag ju möjligheten att när jag tappar tråden i ett ämne. Byta ämne och bara överge det gamla. Så det kommer bli väldigt spännande att se. Eh, vi kör ingen och sen så Kommer vi köra igång med eh, The wheel of The wheel of ämnen Även om det inte är ett wheel för jag har redan bestämt vilka ämnen jag ska prata om Men vi får se hur långt det tar Typ Jingle. What Jag som lyssnar på det här, ta, eftersom du, antagligen, du med största sannolikhet är min pappa, så, eh, så, så tar du inte det här för givet. Men vi låter oss leka med tanken att du som lyssnar på det här är som jag, en, en, en ung person i mellan 20 och 30 som som levt med dator mer eller mindre hela sitt liv. Och även om min generation By the way, 88 Är den sista generationen som kommer ihåg livet Utan dator, men det är en annan historia Så har du antagligen levt med smartphone I ja, Ett antal år och, med, med, och det som En smartphone innebär är nog för dig Ganska Naturligt Du är nog inte Du tycker nog inte Att det är en grej Att ha en Digital kamera, mp3-spelare, dator, eh, telefon, videokamera, eh, spelare, alltså DVD, VHS, allting spelare och så. I din ficka. Ja ah, just det, och, och ett uppslagsverk för all världens samlad information någonsin. Och alla böcker som någonsin släppts någonsin. Du tycker nog inte att det är så konstigt att ha en sån grej i din ficka. Och ändå använda den för att kolla på bilder på katter. Men eh, min mamma gör det min mamma fick sin första telefon och därigenom dator av mig 2011 kanske 2011 eller 2012 och då var det en iPhone 3GS och eh, hon kunde inte surfa så mycket på den eh, och den eh, redan då var den gammal så att eh, den hade inte så mycket stöd för appar men den lät henne eh, kolla på fotta stort den lät henne kolla på Hemnet. Den lät henne hålla kontakten på ett annat sätt med, sina, med sin familj typ mig, än hennes ändebarn. Och det här eh, och sen så efter det så fick hon eh, något år senare, efter den där bråk, så fick hon en 4S av mig som jag köpte av min kusin. Och det är hennes nuvarande telefon fortfarande. Och iPhone 4S är än idag en väldigt bra telefon. Den är lite långsam, det är inte en, en nyare modell såklart, eller en nyare telefon såklart. Men den gör i princip allting hon vill att den ska göra. Vilket är eh, Facebook, eh, Hemnet och lite sådana saker. Men det stora som den här låter henne göra, jag flyttade ut 2008. Då var iphone alltså hela konceptet med en smartphone, nytt. Hon hade ingen dator, hon hade tv-radio. Och en, en gammal flipphone. Och, och hennes kontakthållning med mig från, från det jag flyttade ut till för bara något år sedan var ett, ett sporadiskt, sporadiskt, sporadiskt samtal. Någon gång i veckan som mest. Något sms ibland. Eh, lite så Det var ganska jobbigt att göra alla de här sakerna. Speciellt när man har t tenit, i tenitbord Och, och, och just att, att jag vet inte... Och du vet antagligen inte heller hur det är att ha ett barn. Med betoning på ett. Och ha det som sin stora grej i livet. Men det gör min mamma. Eh, det jag har fått lära mig är att eh, människor som har barn har får hormoner som, som vi som inte har barn inte har. Vilket gör att vi actually inte kan tänka oss hur det är att ha ett barn. Och hur det är att känna eh, för ett barn. Men det gör min mamma. Och nu har hon ett barn. Som hon, förlåt om mamma kommer ju att lyssna på det här, men om, om hon gör det så, så lägger jag ju känslor och värderingar i något i munnen på henne. Men, men som hon har förklarat det, så, så är det jag är det som har hänt henne. Och det är du antagligen också för din, din, din förälder. Eh, dina föräldrar. Och eh, även om du har en eller två eller tre syskon så är du fortfarande något av det viktigaste de har i sitt liv. Alla kategorier. Och det är på en nivå som du inte kan känna om du inte har barn. Och den dagen min mamma fick en Iphone 4S av mig så fick hon också en, en helt unprecedented, alltså för henne en helt otänkbar insikt i mitt liv. I det att jag började skicka bilder till henne. Hon började skicka bilder till mig. Alltså, du vet, ah, här Daniel, här är maten jag lagar. Kolla vilken fil Solen gång Daniel. Och det här var ju galet, för att det här är ju alltså några av de första digitala bilderna hon tar i sitt liv för det första. Men också för att hon nu på under en minut kan skicka mig en, ett snapshot från sitt liv. Och jag kunde göra samma tillbaka. Jag kunde skicka en bild på katten. Jag kunde skicka en bild på en fin vy. Jag kunde skicka en bild på, och kolla här mamma vad jag äter när du inte lagar mat åt mig. Haha. Ehm, och, och vi kunde börja prata. Hon kunde smsa mig några gånger om dagen och få svar, vilket jag inte alls alltid fick när jag när jag, någon ringde för att ringa svar i telefon vi alla är en commitment det här är nog det jag tycker om mest med digitalisering just det här möjligheten att det är så enkelt att sprida information nu att det gör att det är inte bara lättare för mig att få kontakt med människor jag inte känner eller människor jag känner löst det är inte lättare att mantina relationer vilket anledningen har övergått i någon form av så här, Många relationer har gått över till ett zombieläge Där ni bara likar varandras bilder Men aldrig någonsin skriver någonting meningsfullt till varandra Utan det är den meningsfulla konversationer Som förut Var, var effort Som nu är effortless Mamma skickade sin första video Någonsin till mig Alltså actually nu, den första videofilmen hon spelade in Hon var 60 år Vänta var hon född 49 Ja, 65 till och med någon spelat in den första videofilmen i sitt liv och skickade det till mig. Min pappa på sin 73-årsdag tog sin första selfie med, eh, när vi satt och firade honom. Och det här är ju saker som du tar otroligt vivet. Du har antagligen spelat in en videofilmlag med din telefon eller live-foto. Om du inte har spelat in en dag har du nog gjort det den här veckan. Du har garanterat tagit en selfie den här veckan. Eller varit med på en bild på en, en digital kamera. Och det här är någonting vi tar för givet. Och det är fantastiskt. För att de människor som inte tar det här för givet för de är det här explosions, mindblowing. Och det är ingenting fel med det här. Att det är olika grader. Utan det handlar allt digitalisering handlar om för mig är att så många människor som möjligt ska ha så mycket tillgång till det som möjligt. Det ingenting annat. Och det här är så himla fint. Och det går också väldigt fint in i att min pappa lyssnar på det här. Mamma gör nog inte det för att, för att podcastappen är för henne eh, antalet mysterium som 90% av hennes telefoner men Men nu när jag vet att pappa lyssnar på det här, för, ja, för dig som lyssnar på det här som eventuellt inte är min pappa då, så vet jag ju att han får en inblick i mitt liv som han aldrig har fått förut. Eh... Och, och samma är det egentligen med att ha telefoner med fast pris. Att, att bara ringa varandra och köta i 20-30 minuter är ju också ett sätt att få en inblick i någon människa du bryr väldigt mycket om liv som eh, har gått från att vara effort till effortless. Men på samma sätt nu som, jag skulle ju antagligen inte prata om det här ämnet med min pappa eh, bara sådär. Det är inte så att jag har en lista på ämnen som jag vill prata med mina föräldrar om. Utan man pratar med sina föräldrar om andra saker Men just det här att Att om mina föräldrar nu Verkligen vill ha en insyn i mitt liv Eller i ditt Om du gör en podcast Så är det ju bara för dem För mamma är det alltså literally Tre klick bort Och får lyssna på det helt På de här hemska tales of debauchery Som är min podcast Och Det har ni aldrig kunnat göra förut 25 27 år. 25 gud. Herregud, 27 år, snart 28 faktiskt. 28 år in i mitt liv kan min mamma för första gången ta ta del av hennes hennes enda barns tankar Och det låter ju sjukt egotrippigt att säga det här att ja, kolla vad fin och häftig men men det är så här, det är har barn. Och nu så kan hon få en helt annan inblick i vad hennes barn gör på dagarna. Jag har läst om, om skolor eller om dagis eller om förskolor tror jag det heter. Dagförvaring är tydligen ett, ett, ett ut, utdaterat ord. Men de, de, där, där lärarna tar bilder på barnen när de leker och filmar barnen när de leker och, och gör saker och skickar till föräldrarna. Och det här gjorde vi ju absolut inte När jag var barn Mamma hade ju inte shit aning Om vad som hände mitt dagis Eller på min förskola Eller min skola Eller någonting annat hela min, hela min skolgång Och nu så får föräldrarna det Föräldrarna får en insyn Som inte bara är ett veckobrev eller någonting, Utan de får en film Som de bara spelar in Med valfri telefon Som de skickar antingen till en maillista Eller till föräldrarnas nummer Som de kanske har inlagt i en grupp på under minuten. Det är fantastiskt. Och med det sagt så är det här det är att ärkligen verkligen gillar med digitalisering. Det var ämne 1. Nu ska vi se hur lång tid det har gått. 10 minuter 10 ämnen till. Um, ämne nummer 2. har så många ämnen här som jag alldeles så här jag har väldigt många ämnen som är i limbo som är det där limbon mellan jag kan prata om det här i 20 minuter och jag kan absolut inte prata om det här i 20 minuter. Och risken det jag är livrädd för är ju att ta ett ämne som eh, som är så här 17 minuter långt så jag måste sitta, jag pruttjud i i 4 minuter. Eh, ämne nummer två är ett ämne som ligger mig väldigt nära till, till hans. Eh, jag tänker att vi ska få in två ämnen till här nu. Och det är, eh, det finns två, två Facebookgrupper eh, där du själv nu som lyssnar får avgöra vilken som du tror var först eller inte. Men den heter den första gruppen, ja, spoiler, den första gruppen heter fri diskussionsgrupp för människor utan skyglappar. Och japp, det är precis som du tror, det är racist shit. Altihop. Men och jag fick till reda på det här genom att Facebook föreslog mig eh, den här gruppen. Facebook föreslog mig mycket grupper, typ så SD-singlar. Eh, och vi som Volvo-bilar eh, och, och sånt. Liksom. Men fri diskussionsgrupp för människor utan skyglappar kom, kom till min kändom genom det här. Eh, och jag och mina vänner skrattade jätte, jätte mycket åt det här för att det är ett väldigt roligt sätt att det är och bajsnödigt sätt att, att säga, åh, kolla här, låt mig vara sist i fred, typ. För att det är liksom såhär Ja kolla här vad, vad få skyglappar jag, jag vågar prata om allting som PK-eliten inte vill att jag pratar om Typ mycket hatar invandrare uh, Och sen så Finns det en utbrytargrupp Ur den här gruppen som nu är större Jag har följt den här utvecklingen väldigt noggrant Och den är nu större Som heter fri politisk grupp för ärliga människor Utan skygglappar Som verkligen Som tröttnade på all oärlig skit Som var i fri diskussionsgrupp för människor utan skygglappar och som beslöt sig för att göra någonting åt saken Och som skapade sin egen grupp För det är lite som Splittringen när Kf KFML Blev KFML och KPMLR Någon gång på Sen 60-tal Det är lite som den splittringen Att nu, den gamla gruppen klarar inte av att, att ta hänsyn till Vi som vill vara ärliga med våra rasistiska skit Utan var massa posers Så här har vi Eh, Fri diskussionsgrupper, ärliga människor och skygglappar Fuck, eh, fuck PK-eliten Fuck mainstream media Fuck feminazis eh, och Jag tycker att det här är fantastiskt roligt eh, För att, tro det eller ej, men båda grupperna handlar om exakt samma saker Och, det, och den enda skillnaden är att det ena har, gruppen har ett längre namn än andra Och nu ska jag väl vilja erkänna att jag inte har satt mig in i någon av de här grupperna i och läst in mig på deras agenda eller på vilka diskussion som förs för att jag har jag vill, har inte, jag vill inte ha hjärncancer men eh, alla som skrattar åt alla som åt eh, splittringen i vänstern måste ju, där måste ju också skratta åt splittringen i, <laughs> av rasisterna där vissa, vissa människor som har hög, knäppa åsikter tycker att, tycker att deras åsikter är i alla fall ärliga och att de andra är oärliga posers jag tycker det är fantastiskt. Nu har, nu har jag berättat om det här. Jag vill, Det här är egentligen bara en grej som jag vill berätta om. För att jag vill informationen till så många människor som möjligt. Och jag uppmanar verkligen att gå med i de här grupperna och, och njuta. Eh, att, eh, min kollega min kollega David är med i en diskussionsgrupp som heter Att leva och bo i Skänninge utan skygglappar. Och det är... Eh, eh, lokal lokalnyhet, lokalnyhet. Lokal nyhet, Jag hatar invandrare och romer. Lokalnyhet, lokalnyhet. Fan för invandrare. Lokal nyhet, lokal nyhet. Och David kommittar så hårt till den här planen att, att han faktiskt ändrade sin, eh, vart han bor på Facebook till Skänninge för att få gå med i den här gruppen. <laughs> uh, och om du ser en diskussionsgrupp som heter någonting, ek, vad som helst plus utan skygglappar då betyder det antingen att du, ska, att du ska poppa din bägare popcorn och, och get in for a treat eller eh, bara spammarkera den och aldrig någonsin Ta det med tången Det var nu ämne nummer två, nu kommer vi dricka öl och, och ta en paus i flera sekunder Och kolla upp vilket, uh, vilket ämne jag ska prata om härnäst Vi ska prata om att hänga ut sig själv Att äga sina misstag Det här kan jag prata om i, i, i sex minuter till Det är egentligen ett bättre ämne men, men vi kan ta det här. Vi kan ta en kort version av det här Nu bara så att du är med på det här Om du inte har sett filmen 8 Mile Så vill jag att du slutar lyssna nu Då är det tack för idag, jag heter Daniel Jag är bara en dude, etc, et, et. Om du inte bryr dig om spoilers av filmen 8 Mile så lyssnar du nu. <gör> och det finns, eh, hela den filmen handlar om rappare alltså att Eminem som är haven i filmen växer upp i, i Detroit och är fattig och ledsen och, och allt hans liv är shit. Hans mamma knarkar och hans kompis sköter sig i pungen med, med pistol av och misstag och allting så. Och han vill ju göra karriär som rappare och för att göra det så måste du eh, rappbattla i, i någon annan grön lokal i Detroit. Och, och i sista scenen i filmen så eh, ska han möta den bästa rapparen av alla. Liksom, så han är eh, kortad av eh, alla de stora, heftigasåren. Liksom. Och, och Eminem får börja och rappa. Och, och eftersom att eh, rap battles, för dig som inte vet, handlar om att dissa varandra. Det handlar om att, att rimma och dissa varandra samtidigt. Och att bara berätta skit om den andra. Och det Eminem gör istället för det. Och if you don't play the game, you don't lose. Det han gör istället är att tissa sig själv. Han spenderar sina två och en halv eller varje minuter med att bara berätta all skit som händer i hans liv. För, eh, för hela publiken. Tusentals män. Några hundra personer i lokal. Liksom. Och avslutar med Now tell them something they don't know about me. Och släpper micken. Och den andra killen står kvar några sekunder och vänder sig om och går. Det finns ingenting, jag verkligen väldigt tydligt med det här nu. Det finns ingenting med Eight Mile som är värt att ta med sig utom den scenen. Det är en film helt utan moral. Oj, vad, vad hårt är dissen. Det är inte en så bra film. Den scenen är det som Alec Baldwin's Orgospie um, Closing-scen... Det är att han inte fick en Oscar Han fick en Oscar för musiken Vilket är för mig fel Så man väljer en Oscar så är det bara den scenen Bäst sin scene borde finnas en, en Oscar för Men det jag tar med sig handlar om att äga sina misstag Äga sina fel För att människor kommer alltid någonsin att Lista ut dina Den skiten du har gjort i ditt liv Kommer förr eller senare alltid att komma tillbaka till dig Speciellt i, i denna era av sociala medier att om du när du var 16 Skrev en ordet till exempel På din Facebook Så kommer någon en dag att, att se det Om du väljer att Ge dig in i en väldigt publik Position till exempel Och Och just moralen Att bara vara den första Första på bollen, ägaren av misstag Var den första som säger Hej, I did this, I fucked up Är otroligt Kraftfullt tror jag om jag någonsin hamnar inför Konstruktionsutskottet inför en statsrådspost, Eller hamnar i den berömda SR-intervjun Som du har innan du tillträder som statsråd, Så lovar jag att ha med Att skriva innan jag, innan jag skapar det Så lovar jag att skriva ut Allt skit jag någonsin gjort I, i ett, ett block liksom. Och bara så. Här, och de bara, men Daniel, har du någonsin gjort någonting Någonting dumt? Fan ju du här har du den här tiosidiga eh, listan med allt, eh, allt jag tycker är dumt jag någonsin gjort. Från att det var 13 till tills nu. Now tell them something they don't know about me. Så äger man sina misstag. Och sen så kan du såklart få frågor om det. Och du kan eh, få påpekningar om det. Och då kan du säga Ja, ah, I did där, det var dumt. Men jag försöker inte hålla det hemligt för dig. För det, kära lyssnare, är det värsta du kan göra. Det värsta är aldrig misstaget. Det värsta av, såklart finns det undantag till det. Det värsta är oftast inte misstaget. Det värsta är när du försöker hålla det hemligt. Det finns många exempel på det här. Framförallt nu när jag spelade in det här i maj 2016. Ni har haft fyra veckor av miljöpartikris som kommer av att de inte har pratat om sitt skit. Utan trodde att de skulle kunna hålla det hemligt resten av sina liv. Du kan antagligen inte hålla, saker, hålla allt skit du gör hemligt. Allt ska du nog inte försöka. Utan istället skulle du bara eh, ursäkta det normativa eller sistnormativa uttrycket men du ska bara man up. Erkänna dina saker, förklara och gå vidare. No, tell them something they don't know about. Me. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Mycket experimentellt exper avsnitt. Svåra ord jag använder idag. Eh, gillade du det? Så, eh, som vanligt, så drop me a line. Eh, gillade du inte, eller ja, jag heter Ullis med en istället för D på Twitter och Daniel Ulenius på Facebook. Eh, gillade du inte, gör samma sak, fast eh, får gärna undvika prenumerera knappen. Om du inte tycker om, alltså, om du tycker om Om du hatar allt jag gör Men tycker om att bäsa mig Så får du gärna ändå prenumerera Och påpeka vad du tycker är I varje avsnitt Så kan jag i alla fall få ut någonting av det Men Tack så hemskt mycket för att du lyssnade Även på detta avsnitt Jag heter Daniel Lenius Och jag är bara en dur